0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 20 vom Podcast Einfach Zuhören. Mein Name ist Jung Melmucker, ich bin Trainer für wirksame Kundenkommunikation und effektives Zuhören. Heute ist es mir eine ganz besondere Freude, Alex Christan als Gast zu begrüßen. Für mich der beste Stimmenimitator des Landes, seine Parodien von Niki Lauder, Heinz Brüller, Hans Krankel, um nur ein paar zu nennen, sind legendär und dabei so echt, dass es fast nicht vom Original zu unterscheiden ist. Neben den Parodien ist er großartiger Komiker. Sein letztes Programm, Lebhaft, kann ich nur wärmstens empfehlen. Mich hat an dem Thema interessiert, wie schafft es ein Stimmenimitator, ein Komiker, so durch sein Zuhören seine Figuren zu schaffen und so echt Personen zu imitieren? Und darüber habe ich mich mit Herrn Christian unterhalten. Das Gespräch fand via Webkonferenz statt, deswegen ist der Ton vielleicht an manchen Stellen ein wenig holprig. Und ich möchte gleich auch mit der ersten Frage starten. Herr Christian, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für das Gespräch übers Zuhören nehmen. Und meine erste Frage ist, wie nähern Sie sich einer Figur und wie schaffen Sie es so unglaublich echt, diese Figuren zu imitieren? Und wie spielt Zuhören dabei eine Rolle?
1: Ja, also zunächst einmal von meiner Seite vielen herzlichen Dank für die Einladung zu dem Gespräch. Ähm, ich glaube, ganz generell ist Zuhören ja ein, ein Thema, das aktueller ist denn je, weil, äh, weil ich glaube, dass es gesellschaftlich eine, 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 eine ganz, ganz hohe Relevanz hat, die aber ähm, ich glaube, ähm, das, das Thema an sich ja wird nicht zuletzt auch aufgrund der sozialen Medien, die wir jetzt ja dankenswerterweise über YouTube und Facebook und Instagram und so weiter zur Vernetzung nutzen können, aber auch ähm, das Zuhören wird, wird ein bisschen geschwächt, weil ähm, alles wahnsinnig schnell geworden ist und ich glaube, das Face-to-Face-Gespräch hat ein bisschen an Bedeutung verloren, weil wir uns viel auch über WhatsApp austauschen, über, über Kommunikationskanäle, die dem persönlichen Gespräch, das aber nach wie vor natürlich äh, das, das, würde ich sagen, wertvollste ist in der zwischenmenschlichen äh, Möglichkeit, sich auszutauschen. Und da gewinnt Zuhören sowieso einmal einen, einen wahnsinnigen äh, Stellenwert dazu, weil es einfach ein Akt der Höflichkeit ist. Mhm. Ja. Und ich finde, um, um effektiv kommunizieren zu können, ist Zuhören einmal Grundvoraussetzung. Mhm. Ähm, und jetzt, um auf die Frage zurückzukommen: Bei den Parodien ist es, glaube ich, grundsätzlich eine Mischung aus Beobachten mhm. und, und äh, natürlich im Zuge des Beobachtens auch Zuhören, weil ich wenn ich versuche, mich einer, einer, einer Parodie oder einer Figur oder einem Charakter anzunähern, ich einmal grundsätzlich zuhören muss, das ist sozusagen der erste Schritt, um überhaupt einmal zu prüfen, ist diese Figur abseits von der Erfüllung des Bekanntheitsgrads, der natürlich gegeben sein muss, mhm. ähm, äh, parodierbar. Und da fängt es an, dass ich sage, okay, ich höre mir den mal an und, und stelle meine Sensorik dahingehend scharf, dass ich versuche, Dinge zu hören, die vielleicht für einen normalen, unter Anführungszeichen normalen, der, der sich nicht damit beschäftigt, die Angriffsflächen bei der Person finden zu müssen, um die Parodie überhaupt machen zu können, äh, da achte ich vielleicht ein bisschen mehr auf Nuancen, mhm. äh, die diese Person wiedererkennbar machen. Und das ist von Charakter zu Charakter verschieden. Also Es gibt einfach äh, Menschen, dass, und ich glaube, dass die Perfektion einer Parodie eine, eine Summe vieler Teile ist. Mhm. Das fängt bei der Mimik an, das fängt bei der Gestik an, das fängt, da, da sind wir noch gar nicht bei der Stimme an sich, mhm. sondern das ist äh, für mich äh, auch einmal zu wissen, was macht diesen Charakter überhaupt aus, mhm. weil äh, viele, viele Zuschauer, die diese Person nur aus Medien kennen, wenn das zum Beispiel ein Sportler war, dann kennen die den einfach nur von Interviews. Aber ich finde, wenn man zum Beispiel jetzt eine meiner, eine meiner Lieblingsfiguren, äh, der, der Niki Lauda, der ja, ähm, der ja einfach viel mehr war als der Formel-1-Weltmeister oder auch viel mehr war als der Airline-Gründer,
0: ja.
1: sondern ihn einfach so wiederzugeben, wie er ist, macht einfach wahnsinnig viel Unterschied. Und ich weiß, wie der privat tickt. Ja?
0: Okay. Weil dann
1: siehst mhm. du, und anhand einer Reaktion von ihm, ja, was, mach, was, was, was treibt solche Leute an? Mhm. Und ich finde, wenn man das nicht weiß, äh, dann kann man auch zum Beispiel die Körperhaltung nicht einnehmen. Mhm. Wenn man weiß, das ist ein Pragmatiker, und das war der Niki, ähm, dann Niki, dann habe ich einmal eine ganz andere Haltung. Dann kann man mich zum Beispiel nicht so hinsetzen, sondern dann muss ich in erster Linie einmal so sitzen. Und, und dieses laidback, diese Selbstverständlichkeit, die den lauder ausgemacht hat, äh, ist dann ein, ein, eine Nuance in der Parodie, die dann das, wie man so sagt, das Kraut fett macht.
0: Yeah.
1: Wissen Sie, was ich meine?
0: Ja, absolut. Das, ist, ja.
1: Ja, also das sind so Kleinigkeiten nur. Ähm, das,
0: ich ich versuche da, abgesehen vom Zuhören, auch bewusst darauf zu achten, ähm, wie schaut der drein? Mhm.
1: Ja, schaut der zum Beispiel seinen Interviewer an oder ist er eher, der, ist er eher Wirkt er desinteressiert, hört aber ganz genau zu. Okay. Und der Niki war einer, der immer ähm, für den war das alles klar, logisch und selbstverständlich. Okay. Ja. Und, und das sind natürlich, also für mich waren das schon einige Stunden Sichtung YouTube-Videos. Okay. Niki Lauda gibt Interview, Niki Lauder spricht hier über das, über jenes. Und da ist es einfach klar zu sehen, was machen seine Augen beim Reden, wie ist seine Mundhaltung beim Reden und, und seine Körperhaltung. Ja. Und wenn das einmal irgendwie Intus ist, dann geht es einmal daran zu sagen: Treffe ich die Stimme überhaupt? Komme ich überhaupt hin? Kann mhm. ich überhaupt? so ja.
0: ja, aber, aber also ja. Das, das sind ja unglaublich viele Punkte, auf die Sie da achten und die ja quasi überhaupt sich mal vereinen müssen dafür, dass es dann überhaupt passt. Genau. Das ist ja, also mit ein paar Stunden YouTube-Video, aber das ist ja auch dann, Sie brauchen dann noch Feedback: Funktioniert das? Kommt das gut an? Ja, es ist, äh, ich meine, ich sag mal so, zwischen,
1: zwischen, nach, nach, zwischen Nachmachen und Parodie ist dann schon, äh, die Amerikaner nennen das ja auch Impersonating. Okay. Also das heißt ja auch, äh, du schlüpfst quasi in diese Figur hinein und wirst auch zu dieser Figur. Ja. Also ich, 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 ich versuche, ich versuche, wenn, wenn ich eine Figur parodiere, versuche ich in diesen, in diesen, in diesen Körper reinzuschlüpfen und, und dann auch so zu sein wie der. Ja? Mhm. Und, und äh, das, ich glaube, das passiert bei mir dann intuitiv.
0: Also dass ich, ich mache das dann einfach. Ja? Also wenn Sie jetzt quasi nicht Lauder sind und man kann ja aufgrund dieser Präzision ja wirklich fast nicht mehr erkennen von außen, wenn man hört, wer, wer da wirklich spricht, dann, und Sie mehr quasi mit Situationen konfrontiert werden, Fühlen Sie dann auch so, würde Niki lauder fühlen, und, und das ist dann auch etwas, was, was quasi von innen kommt? Ist das, ist das wirklich so dieses Hineinschlüpfen und sagen, jetzt bin ich der Niki so aller Method Acting und geht das in diese in Wahrheit, Richtung?
1: In, in Wahrheit würde ich es fast so sehen, ja, weil, mhm. ähm, weil ich glaube, dass, dass, dass ich mir die, wie soll ich sagen, die Impulse, die ich mir von, von Leuten hole, die, die das wirklich perfekt können, wie zum Beispiel ein Max Giermann, ja, ja. ein deutscher Comedian. Äh, wenn man sich dessen Parodie von Klaus Kinski ansieht, Wahnsinn. dann sieht man, da ist nimmer mehr viel Luft nach oben, mhm. weil der einfach, den, der ist der Klaus Kinski, mhm. abgesehen von der tollen Maske, ja. Ja. Aber da passt der Gang, da passt äh, die, die, der Habitus, die Körperhaltung, abgesehen von der Stimme, aber da passt einfach alles. Mhm. Und ich finde, dass, äh, dass man wahrscheinlich auf der Straße 20 Leute anreden kann und von denen werden fünf den Hans Moser nachmachen können. Ja. ja. Äh, das ist, das ist ja dann alles, äh, wie soll ich sagen, das ist nur die erste Ebene. Mhm. Die Stimme ist ja nur die erste Ebene. Und, und, und äh, für mich hat eine Parodie schon, das ist schon vielschichtiger mhm. für mich. Ja? Also das ist jetzt kein allgemeingültiger Ansatz um jemanden, den man parodieren möchte. Ich nähere mich nur so, dass ich sage, ich will wissen... Äh, wie denkt er, was bewegt diesen Menschen, was hat dieser Mensch überhaupt geleistet, was macht er, mhm. was, ist, was, ist das, was ist sein Job mhm. und äh, was ist sein Denkansatz. Mhm. Und nur dann kann man das Ganze dahingehend überhöhen, dass ich sage, okay, und jetzt setze ich dem Ganzen noch eins drauf und lasse den Niki oder liest den Niki nicht über einen Grand Prix sprechen, sondern äh, wie man Rindsuchen kocht, ja. dann kommt auch die Komik ins
0: Spiel. Ja, Weil das
1: natürlich dann diese Absurdität ist, mhm. ja, ähm, man erwartet, man bricht die Erwartungshaltung, ja, also okay. jeder weiß, man sieht mich mit dem roten Kappel und weiß, so, jetzt kommt der Louis Hamilton, ich fordere, weil, so, relativ einfach, aber dann rede ich zum Beispiel über Rindsuchen und dann wird es auch lustig, weil dann, ja. dann bricht man eben diese Erwartungshaltung.
0: Weil man mu vorher, entschuldigen Sie, ja. da muss,
1: ja, entschuldige, da muss vorher für mich dann schon alles passen, also da mhm. muss ich schon wissen, die, die Figur
0: sitzt, ja, oder, oder auch der Schwarzenegger, äh, da,
1: da, da geht es auch um, um, die, um die Gesichtsmimik. Ja, also, dass okay. man, ich kann dann, ich habe das, das letzte Mal, wie ich bei Sterman Christemann in der Show eingeladen war, habe ich auch gesagt, ich kann zum Beispiel eine Figur niemals exakt mit Worten treffen, mit der Stimmlage, wenn ich nicht versuche, so eine Art Morphing im Gesicht zu machen.
0: Yeah.
1: Also, das heißt, wenn man den lauter spricht, dann muss man bis zu einem gewissen Grad auch versuchen, diese, diesen Mund dahingehend zu formen, dass das so klingt. Weil wenn ich jetzt so wie ich jetzt ausschaue, ja, mit meinem, ich versuche jetzt so zu reden wie der Niki das klingt natürlich bis zu
0: einem gewissen Grad ähnlich, aber es klingt ganz anders, als wenn ich schon rede. Ja, ja. Ja. ja, Und das macht aus. Und das ist beim Schwarzenegger das Gleiche. Der, 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 hat, der hat einfach
1: diese, diese Ohren, einzuschauen und du kannst nur, wenn da eine Spannung drinnen ist, hast du ein gewisses, ein gewisses Ort, dass die Stimme also klingt wie Bayern. Und, und wenn ich das, wenn ich jetzt, wenn ich in meinem Gesicht bleibe, ich kann dann, ich kann dann, ich kann dann schon reden
0: probieren, aber es klingt, es klingt aber bemüht. Ja, ja. Das ist auch beim Krankel so. Das ist beim Krankel so. Das ist leicht, das, das leicht genervte, das, das, ich weiß nicht warum das so ist,
1: aber dieser Mundrötung, die was, die, was, die was das ausmacht. Weißt du, so. was, was ich meine? Ja, ja. Und, ähm, und das, ist alles, das ist alles Teil, Teil von, dem, von diesem Ganzen, äh, warum dann das, was Sie am Anfang angesprochen haben, äh, so, so kommt, wie es kommt. Mhm. Und, weil die Summe aller Teile ist. Ja.
0: Wenn Sie sich jetzt so einer Figur nähern, also Niki Lauder weiß ich, dass Sie dem persönlich auch nicht nur gekannt haben, sondern dass da glaube ich auch ein großer gegenseitiger Respekt und, und, und Freundschaft auch da war. Aber Sie haben ja auch Menschen, die sie ja wirklich nur von, von der Ferne wahrscheinlich kennen, nehme ich jetzt mal an. Absolut, ja. Und wie ist denn, ist es dann nicht umso schwieriger, wirklich da hineinzuschlüpfen? Ist das dann auch oft viel Interpretation, die dann passt oder nicht passt? Und die zweite Frage, die Sie vielleicht auch im gleichen beantworten können, können Sie sich einer Figur nähern, wenn man wenn man die jetzt wirklich sagen wir nicht innerlich ablehnt, sondern wenn sie sagen, na also, den, der will ich nicht sein. Das ist eine tolle Frage, weil
1: äh, ich glaube, dass die, die Sympathie für eine Figur schon ein nicht unwesentlicher Teil des Ganzen ist. Ähm, ich glaube nur, man, man, also ich jetzt als Humorist würde mich da wahnsinnig einschränken, weil, ähm, weil man natürlich dem Ganzen äh, als, wie soll ich sagen, in, im, Rahmen einer, Entschuldigung, Im Rahmen einer satirischen Betrachtungsweise, man würde sich ja auch die Möglichkeiten total einengen, wenn man jetzt nur die machen würde, die man auch wirklich persönlich mag. Hm. Ich sage, bei mir ist es der Großteil der, der, der Menschen, die ich parodiere, äh, habe ich als sportinteressierter Mensch natürlich als Jugendlicher mitverfolgt, hm. deren Karriere. Ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel hergeht und sagt, das, 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 das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich kaum Politiker <lacht> in meinem Repertoire habe, ähm, weil, weil mich die nicht rasend interessieren und äh, ich auch ein bisschen das Gefühl habe, dass das meistens ein bisschen in Richtung Zweckopportunismus geht, was ein mhm. Politiker macht und immer das äh, sagt, was die Leute halt gerade hören wollen. Aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel den Trump parodieren würde und ich halte den Trump für keinen guten Politiker und er hat auch für mich keine großartigen Sympathiewerte, aber er ist einfach eine unfassbare, dankbare Figur für eine Parodie. Mhm. Ja? Und ähm,
0: den nicht zu machen, ja, wäre natürlich
1: im Rahmen einer, 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 einer Komik
0: schade, wenn man, mhm. wenn man das vergibt. Ja? Mhm. Aber klar ist es
1: besser, äh, man schlüpft in eine Rolle, in der man sich auch wohlfühlt oder in eine, in eine Figur, in der man sich auch wohlfühlt.
0: Mhm.
1: Äh, trotzdem, ich finde... Es ist halt, beim Trump ist die Latte auch wahnsinnig hoch, weil es gibt äh, Trump-Parodien, wo, wo man dann schon aufpassen muss, dass man nicht Drittbester oder Viertbester wird, wenn ja, man
0: sich den, den Alec Baldwin anschaut als Donald ja. Trump. Das ist schon
1: so wie der Max Giermann den Kins gemacht. Also Das mhm. ist einfach diese Figur. Mhm. Ja. Also, ähm, aber, aber ja, grundsätzlich, äh, mir ist es natürlich lieber, ich, ich, kann, ich kann mit jemandem äh, auch auf einer emotionalen Ebene gut was anfangen, als ich lehne
0: jemanden ab. Mm -hmm, ja, das
1: stimmt schon. Mm -hmm.
0: Das erleichtert, würde ich sagen. Ist, ist das das, was Sie ja können, dieses in Menschen hineinschlüpfen und, und quasi so dieses Umstülpen, diese Person annehmen wie geht es Ihnen da generell mit dem Thema Schauspiel? Weil das müsste ja dann sich so in Charakteren versetzen, die man nicht kennt, sondern die man quasi nur Stücken nimmt oder wo, wie, wie schaut es da mit dem aus? Ist da ein Unterschied oder brauchen Sie da diese Orientierung an der Figur, um so zu werden? Weil Sie müssten ja dann ein, ein großartiger Method-Actor sein äh, und das genauso ja auch zusätzlich auch noch machen können, ist meine Interpretation.
1: Ja, ich, ich würde ich würd, ich würd jetzt mal sagen, das ist sehr schmeichelhaft, ich würde jetzt mal
0: sagen, das müsste man auf einen Versuch ankommen lassen, <lacht> aber ich... ich ich
1: maße mir nicht an, zu sagen, äh, ich kann Schauspielern, weil ich glaube, dass das, oder was heißt, ich glaube, ich weiß, dass das einfach ein Handwerk ist, das es zu erlernen gilt und das ich nicht erlernt habe. Ja? Mhm. Ähm, wobei viele Kollegen schon auch immer wieder mit Rollen besetzt werden, weil natürlich dieses Nichterlernen des Handwerks mhm. natürlich auch einen, einen relativ, äh, sage ich mal, entspannten Zugang zu dem Ganzen ermöglicht und äh, man nicht Gefahr läuft. Ähm, vielleicht ein bisschen zu gewollt aufzutreten oder okay. zu gekonnt zu wirken mhm. weil äh, die, die, die intuitive Handlung die Textsicherheit voraussetzend auch glaube ich nicht, äh, nicht, nicht unbedingt hinderlich daran ist eine Figur äh, entspannt oder glaubhaft darstellen zu können okay. als wenn man gewollt in die Rolle
0: reingedrückt. Also dieses Müssen, Das ist beim, gerade beim Schauspiel, äh,
1: es ist einfach ein Beruf, den es zu erlernen gilt und das, und ich habe weder eine Schauspielausbildung noch sonst was. Aber ja, natürlich würde es mich interessieren, mhm. weil ich ja auch auf meiner, auf, in meinen Bühnenprogrammen abseits von den, von den Parodien immer wieder in Rollen und Figuren spiele, was auch höchste ja. Freude bereitet weil es eben eine neue Facette ist, die man zeigen kann, abgesehen von Blödeln, abgesehen vom vom und von, von Andi Herzog und Herbert Provaska <lacht> zu spielen. Äh, ist es natürlich super, wenn man einen Arzt spielen kann oder ist, wenn man, äh, keine Ahnung, irgendeine, irgendeinen Therapeuten spielen mhm. kann, dieser Figur einfach eine, eine, eine Facette geben kann. Und mhm. das, ist, das macht schon Spaß, ja. Mhm. Aber, aber Grundsätzlich das Method-Acting oder Schauspielern, das, ist schon, das ist, schon, ist schon nochmal eine andere Dimension,
0: glaube ich. Sie haben gerade angesprochen, dieses in andere Rollen zu schlüpfen. Ich, ich spreche da nochmal Ihr letztes Programm, Lebhaft, an, wo Sie ja auch so diese Szenen, ich erinnere mich an die Szene in der Mautstelle, mit, mit Frau daneben. Das klingt natürlich wie aus dem, aus dem Leben gegriffen und so sehr glaubhaft. Die Frage ist ja, wie, wie, wie hören Sie dann auch noch so im, im Umfeld zu und wie, weil die Ohren zu öffnen oder, oder mit diesen Methoden einzusteigen, wenn man sagt, ich muss jetzt einen lauter Schwarzenegger etc. imitieren, aber wo kommt so die Achtsamkeit und Aufmerksamkeit denn so im, im Umfeld, um hier einfach aufzusaugen und aufzunehmen, um für das Programm das dann auch zu verwenden, was ist da so Ihr Ansatz?
1: Ich würde sagen, dass wir Komiker oder wir Kabarettisten oder, oder wie man uns auch immer bezeichnen mag, ich glaube, dass, dass das ein bisschen eine Berufskrankheit ist, unter Anführungszeichen, ähm, dass wir sowieso immer auf Empfang sind. Okay. Ähm, weil fast alles ja irgendwie Material sein kann. Mhm. Also, ähm, ich, ich, also, weil ich für mich sprechen muss, ich, ich habe da so einen innerlichen Seismographen. Und der ist
0: eigentlich fast immer, außer wenn ich schlafe, ist
1: der auf, auf Schaft schalten. Mhm. Und, und ich versuche schon, irgendwie so Alltagssituationen immer dahingehend abzutesten, kann man das irgendwie verbraten in einer Nummer. Ja. Oder wenn ich was höre oder was aufschnapp, ähm, dann notiere ich mir das. Und okay. zwar in der Sekunde. Oder ich spreche mir das ins Handy rein. Und, und äh, ich habe mir abgewöhnt,
0: zu früh zu bewerten, ja, Danke. weil mhm. ähm, das ist äh, oft oft neigt man oder oft läuft man Gefahr
1: auch beim Schreiben ähm, immer auf der Suche nach dem nach der goldenen Point zu sein, ja. Mhm. Aber ich habe in den Jahren, wo ich auf der Bühne meinem meinem Job nachgehe, die Erfahrung gemacht, dass Dinge, die für mich eigentlich völlig unlustig sind oder wo ich mir vorher dachte, na ja, also man, da kann man das anbieten auf einer Bühne oder ist das, das sind die größten Heuler. Und okay. Dinge, wo,
0: wo ich mir gedacht habe, das wird ein Megakracher, mhm. das ist so, wow, wow. so halt auch ganz war. nix. Mhm. Ja. Mhm. Und
1: das fällt dann auch wieder aus dem Programm raus. Mhm. Und deswegen habe ich einfach versucht, mir abzugewöhnen, Dinge, die ich sehe oder höre, bewerten, sondern es kommt immer alles in eine Lade und wird bei Bedarf rausgeholt oder weggeworfen. Mhm. Aber grundsätzlich bietet mein, mein Alltag, ja, also wenn ich zum Beispiel heute das beste Beispiel, äh, wenn ich sehe, was sich vor Baumärkten abspielt, ja, dann, dann muss ich eigentlich schon zwanghaft irgendwie ein Comic draus basteln. Ja? Mhm. Und das werde ich jetzt auch demnächst irgendwie ver verbraten, weil es natürlich lustig ist wenn nach Wochen äh, der Isolation sich Schlangen vor einem Baumarkt bilden, wo die Leute zweieinhalb Stunden stehen. Wahnsinn, das ist ja. finde ich schon wieder absurd. Oder auch diese Globobirn. Ja. Ja? Äh, das, das muss man irgendwie, also ich finde, es wäre ein, ein Affront, meine, einen Affront meinem Beruf gegenüber, wenn ich aus dem kein Comic passt mhm. Und deswegen denke ich, sind wir, wir Humoristen wahrscheinlich ein bisschen anders abgestimmt als jemand, der einen, einen normalen Drohberuf hat. Und ich bin schon so, dass ich sage, äh, es ist alles Material. Mhm. Ja? also man kann, man kann aus allem Komik machen, aber man muss es einmal zulassen und äh, sagen, gut, das wird einmal aufgeschrieben und dann sieht man, ob es wirklich zu einer Nummer, ob es wirklich auf die Bühne gebracht werden kann oder ob man sagt, naja, das war nur im ersten Moment lustig, aber eigentlich geht es ja
0: nicht aus. Sie haben, finde ich, ein, ein ganz entscheidendes ein entscheidender Punkt angesprochen, generell im Zuhören und auch, wie Sie eingangs erwähnt haben, dass wir dieses Zuhören zu wenig stattfindet und auch die sozialen Medien uns hindern zuzuhören. Das ist die sofortige Bewertung von Informationen und auch die Bewertung anderer Menschen. Und deswegen finde ich das wahnsinnig passend, auch nämlich aus, Ihren, aus Ihrer Sichtweise zu sagen, diese Wertungen schaden uns eigentlich nur. Für Sie in Ihrer Arbeit als, als, als Kabarettist und äh, Parodist und für uns wahrscheinlich auch, wenn wir Menschen begegnen, dass wir sofort in Schubladen stecken und sofort bewerten, sondern vielleicht mit den Hintergedanken, es kann alles ein Schmäh werden oder vielleicht für die Nicht-Kabarettisten, es kann aus allen irgendwas Gutes werden oder auch eine positive Begegnung werden. Genau, absolut richtig. Also deswegen, deswegen äh,
1: beantworte ich eigentlich auch kaum Fragen, was in meinem Programm authentisch erlebt ist und was erfunden hm. ist, ja. weil ich äh, finde, dass äh, ich... Es, es ist ja, es, muss ich sagen, ein Zauberer verrät seine Tricks auch nicht. Ja, ja. kleine keine Illusionen äh, platzen lassen, wenn, wenn, wenn jeder Einzelne in, in dieser Vorstellung kurbelt ja sein eigenes Kopfkino an. Mhm. Und meine Aufgabe da drin ist es einfach nur, Bilder entstehen zu lassen mhm. in des jeweiligen Kopf Kopfes, dass aber seine persönliche Geschichte, die er bewerten kann oder beurteilen kann, und damit nach Hause gehen kann. Mhm. Aber wenn ich sage, naja, die Nummer auf der Mautstelle, das war gar nicht so, das habe ich erfunden,
0: ist schade. Nimmt die Illusion, ähm, ja.
1: Das nimmt die Illusion. Und vielleicht war es aber genauso. Vielleicht habe ich das wirklich eins zu eins so erlebt. Mhm. Ja? Ähm, aber das muss er ja selber entscheiden, weil mhm. es ist ja Unterhaltung und nicht Doku. Also ja. weißt, es, äh, es, geht ja, es geht ja darum, die Leute drei Stunden da drinnen irgendwo abzuholen, oder zweieinhalb, und ihnen eine Geschichte erzählen, und zwar so, dass es möglichst äh, so ist, dass von Anfang bis zum Schluss auch die Aufmerksamkeitsschwelle äh, mhm. relativ hoch gehalten wird. Aber dazu bedarf es natürlich auch eine, ein, ein, einem, einem gewissen Maß an, an Zulassen können und Flexibilität und sich auch darauf einlassen können. Mhm. Ja? Aber wenn ich von vornherein sage, das, was ich sage, das stimmt jetzt nicht, aber ich habe es irgendwie, dann ist, dann ist, dann ist ja. das schade, dann ist die
0: nicht ist irgendwie zerstört. Mhm. Ähm, wie merken Sie, Sie haben vorher schon ein bisschen angesprochen, wenn ein Schmier ankommt oder nicht ankommt, oder wie schnell dauert oder wie lange dauert es, bis Sie einen Schmier rausnehmen? Wenn Sie merken, beim ersten Mal der zündet nicht, oder wie oft geben Sie dem noch eine Chance, vor allem für einen, wo die selbst überzeugt sind?
1: Lang, also eigentlich relativ lang. Es ist ja, weil ich, man darf auch nicht vergessen, äh, dass ja. Sachen in Wien funktionieren, die in Tirol gar nicht funktionieren. Mhm, okay. Das hat aber jetzt gar nicht so mit der Qualität der Point zu tun oder mit der Qualität der Nummer zu tun, äh, sondern einfach mit der Regionalität der Menschen. Mhm. Und äh, deswegen denke ich mal, naja, also wenn Leute beim ersten Mal nicht lachen, dann lachen es vielleicht 500 Kilometer weiter. Ah, drüber. Okay. Mhm. Aber, aber ganz generell. Mich, für mich ist ein, ein, ein Kabarettprogramm eigentlich nie fertig. Also es ist, äh, es gibt eine primären version Das ist jetzt einmal die am Tag X fertigzustellende mhm. äh, Version. Aber dann beginnt eigentlich dieser Work in Progress, würde ich sagen. Also es geht dann eigentlich erst los. Dann werden diese, wenn das Baby mal auf der Welt ist, dann werden sozusagen die, die Fertigkeiten und die Feinheiten. Ja, es, ist, es wird dann, es wird dann eigentlich immer wieder dran gearbeitet. Mhm. Es, auf Aktualitätssachen. Also ich kann heute zum Beispiel äh, das Programm, das ich jetzt spiele hat, Premiere Cup Ende 2017, ähm, da kann ich einfach gewisse Sachen nicht mehr bringen. Muss ja. aber andere wieder bringen, weil sich natürlich Verhältnismäßigkeiten geändert haben, mhm. weil sich natürlich äh, die Erde zwei Jahre lang gedreht hat, weil sie, was, weil sie was getan hat. Und da muss man natürlich schon schauen, dass man da Aktualität reinbringt. Abgesehen davon ist es für mich auch wesentlich unterhaltsamer und kurzweiliger, äh, ich kann ein Programm äh, immer wieder adaptieren und muss es nicht zwei oder drei Jahre, je lang wie der Zyklus halt dauert von einem Programm, auf Punkt und Komma immer gleich anbieten, weil okay. es, es, man läuft dann auch relativ schnell Gefahr, dass es aufgesagt wird ja. und ich hege da für mich oder an mich besser gesagt schon den Anspruch, dass ich sage, selbst wenn es meine 300. Vorstellung ist, Sitzen ja Leute da unten, die das zum ersten Mal ja. sehen. Das heißt, ich muss es eigentlich so spielen, wie wenn es für mich die erste Vorstellung wäre. Mhm. Ja. Äh, deswegen bleiben Gags, die nicht funktionieren, schon eine Zeit drinnen, bis mhm. ich draufkomme, okay, das geht wirklich nicht.
0: <lacht> Jetzt ist da dann nochmal Zeit. Oder das setzen, ja. Ja. Ähm, wir sind ja schon nahezu am Ende, weil unsere Gespräche immer so eine halbe Stunde dauern. Der Abschluss ist immer. Wenn, welche Tipps zum Thema Zuhören Sie als Experte für einen ganz spezifischen Bereich des Thema Zuhörens wollen Sie denn unseren Hörern mitgeben und was sollten wir alle, wenn es um das Thema Zuhören geht, aus Ihren äh, Augen aus betrachten?
1: Also ich, ich würde mal sagen, dass äh, das kann man sich vor allem sehr gut auch in, in TV-Diskussionen anschauen. Ich glaube, dass das dass, dass, ein toller, ein toller Indikator ist diese, wie soll ich sagen, ein bisschen weg aus dieser, ich nenne das immer ganz gern, aus dieser Bullshit-Phase. Ähm, ja. mhm. wenn, man, wenn man gefragt wird, wie geht es dir, ja, dann ist die automatische Antwort eh gut und dir. Mhm. Ja. Aber ich glaube, man kann sehr gut testen, wenn man zuhört, wenn man sagt, interessiert es dich wirklich. Mhm. Ja. Meistens, wenn man, wenn man dieses diesen Satz sagt, ja, dann äh, ist erstmal Irritation beim Gesprächspartner, mhm. weil das einfach out of the ordinary ist. Also mhm. die Leute sind nicht damit, äh, sind nicht damit geübt oder darin geübt, mit dieser Aussage konfrontiert zu werden. Mhm. Und ähm, grundsätzlich glaube ich, dass äh, das Aussprechen lassen von Gesprächspartnern, und auch wenn es gerade ein Blödsinn ist, was der sagt, das ins Wort fallen, das ist zum Beispiel ein Punkt, der mich extrem nervt, wenn ich mir TV-Diskussionen mhm. anschaue. Da ist einfach eine Gesprächskultur nicht vorhanden ist, also eigentlich keine. Mhm. Das ist in Deutschland nicht ganz so ausgeprägt, aber in Österreich ist es teilweise wirklich extrem lähmend und mhm. ermüdend, weil sich die Leute nicht mehr ausreden lassen. Und das, finde ich, macht einfach einen guten Zuhörer aus oder einen guten Gesprächspartner, dass er, egal wie oft der andere das nicht tut, selber beginnt, Respekt zu zeigen, indem er einfach so lang sein Schlafen holt, bis der andere fertig geredet hat. Mhm. Und äh, das ist vielleicht was, was wo, wo ich selber auch Luft nach oben habe, ja? aber versuche dran zu arbeiten und äh, das nicht schätze, wenn, wenn man zwei Leuten zuhört, da geht es gar nicht um mich, dass ich rede, ja? aber wenn man zwei Leuten zuschaut, die sich miteinander unterhalten und einer lässt den anderen reden und redet erst, wann der fertig ist. Und dieses permanente ins Wort fallen, also das strengt wahnsinnig an. Mhm. Und ich glaube, wenn wir und so ein bisschen gesellschaftlich wieder orientieren, dann wird das dem ganzen Gesprächsklima sehr gut tun, mhm.
0: würde ich sagen. Weil das auch sehr viel eben mit der Haltung, mit der Einstellung, mit Respekt auch zu tun hat, was Sie beschrieben haben. Ja, ähm,
1: ja Respekt ist grundsätzlich immer ein, ein, ein Wort, das nie verkehrt ist, mhm. also in jeglicher Hinsicht, weil... Ähm, ich, ich finde es ich schön, dass wir eine, eine, eine demokratische Meinungsvielfalt haben. Ja? Und wir sind ja äh, auch in Österreich, obwohl wir mit einem, äh, mit einem wirklich äh, erheiternden Raum zu tun gesegnet sind, trotzdem immer noch eine sehr privilegierte Nation. Mhm. Unterm Strich geht es uns nicht wirklich dreckig. Und da müssen wir, glaube ich, gar nicht so weit über die Grenzen schauen. Ähm, und äh, diese, diese Meinungsfreiheit, die finde ich auch dahingehend äh, wichtig hochzuhalten, dass man in Form von einer Meinung, die von meiner eigenen vielleicht auch Respekt zeigt. Dass ich sage, okay, äh, es ist nicht meine Meinung, die du jetzt sagst, ja? aber ich, ich, ja, ich akzeptiere sie und ich mag sein. Und in einem, in einem wertvollen Diskurs kann man natürlich immer über alles sprechen. Und vielleicht kommt ja der andere oder ich drauf, dass meine Meinung vielleicht gar nicht falsch ist. Ich finde nur wichtig, dass man sich von vornherein nicht verschließt und sagt, äh, deine Meinung ist falsch, weil. Mhm. Sondern ich finde, es gehört immer der Diskurs dazu und der setzt voraus, dass es einen Respekt für die andere Meinung gibt. Mhm. Weil, wenn ich die nicht respektiere, weil es in mir in meiner Wahrheit falsch ist, äh, dann nehme ich, nehm ich mal schon grundsätzlich was vorweg. Das ist für mich respektlos, weil äh, es ist ja seine Meinung. Und äh, wenn wir das nicht zulassen, dann müssen wir uns ja diktatorisch einem diktatorischen System genau. preisgeben. Mhm. Und dann wachen wir aber irgendwann einmal wo auf, wo wir alle nicht sein wollen. Mhm. Und ich glaube, äh, dass, dass diese, diese, diese Toleranz, die da auch immer wieder so, das war auch so ein schönes Wort vor ein paar Jahren oder nach wie vor, ähm, diese Toleranz fängt für mich daran, wo ich beginne, die Meinung des Anderen zu tolerieren, mhm. auch wenn es vielleicht nicht meiner entspricht.
0: Mhm.
1: Unter diesem Ganzen äh, steht halt immer Respekt.
0: Wunderbare Abschlussworte, dem kann man gar nichts hinzufügen. Was ich noch gerne hinzufügen würde, ist, wann kann man Sie das nächste Mal wo sehen, live? Aber leider, glaube ich, wissen wir das alle noch nicht.
1: Ich, äh, ich habe echt keine Ahnung. Also mhm. das ist leider... Äh, leider völlig außerhalb vom Wirkungskreis der Kulturschaffenden. Wir sind, äh, wir sind alle in einer Situation, die, ähm, ja, wie soll ich sagen, die, die, die wir alle
0: gern anders hätten. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, ja,
1: Kunst ist schon systemrelevant, sehr sogar. Aber jetzt ist... Auch meine Meinung, nur äh, was anderes dran. Mhm. Und ich glaube, wir müssen uns jetzt einfach dieser Ist-Situation, äh, wir müssen uns diese Ist-Situation einfach zum Freund machen. Ja. Und ähm, damit umgehen und zwar das Bestmögliche daraus machen, weil es wird sicher weitergehen. Also es ist jetzt nicht die erste Krise, die die Menschheit äh, trifft. Es ist nur eine Krise, die Europa trifft. Und wir haben äh, weltweit immer ein bisschen über den Zaun drüber schauen dürfen und haben uns gedacht, na ja, naja, aber bei uns, ja, was soll sein? Mhm. Und jetzt ist es, diese, diese, diese Unmittelbarkeit äh, betrifft uns alle. Und ich hoffe, dass wir uns gesellschaftlich an dieser, an dieser Krise hochziehen mhm. und im Zuge dieser Dauer äh, uns auch Gedanken machen, was wir aus dem Ganzen mitnehmen können. Ja. Ähm, deswegen denke ich mal, ja, also es, ich, ich ich bin dermaßen privilegiert in meiner Situation, ja, weil ich zum einen gesund bin, mhm. meine Familie gesund ist, äh, ich halt jetzt als einziges Manko, das ich habe, äh, meinen Beruf nicht nachgehen zu können,
0: ja.
1: zur Kenntnis nehmen muss, aber das wird sich wieder ändern und äh, es, wird, es ist eine Frage der Zeit, es ist nicht die Frage ob, sondern die Frage wann. Ja. Und dahin ähm, gilt es jetzt einfach ähm, ja, zu warten. Und, und äh, ich hoffe möglichst bald, aber ich, ich schätze mal, es wird wahrscheinlich äh, Herbst bis Ende ein, äh, 20 werden, 2020 werden, wenn nicht vielleicht sogar 2021, weil man immer noch davon ausgehen muss, dass äh, solange es keinen Impfstoff für diesen Virus gibt, äh, die Leute ja wahrscheinlich auch ein bisschen gehemmt sein werden, sich in einem Theater mit drei, vier, fünf, sechs anderen ja. Leuten zu setzen. Ja. Ja. Und äh, ich hoffe das Beste, aber ich gehe mal davon aus, dass es schon noch ein paar Monate dauern wird. Also wenn es im Herbst ist, dass wir die Bühnen wieder aufsperren können, dann wird es auch Restriktionen geben, davon gehe ich aus. Also ich glaube nicht, dass wir zur Tagesordnung übergehen werden können, sondern da wird es wahrscheinlich bei einer Tausender-Location vielleicht äh, Limits geben, dass bei Tausend-Sitplätzen nur 400 sitzen dürfen ja. und dafür verteilt mit Abstand, kann sein. Mir ist es egal, ich spiele auch vor 100 Leuten, aber alles besser als daheim sitzen.
0: <lacht> Dann danke ich Ihnen vielmals für dieses äußerst aufschlussreiche, interessante Gespräch. Es ist faszinierend, welche Facetten wir übers Zuhören jetzt mitnehmen durften. Danke vielmals. Ja. Vielen Dank, ja, ich Herr Gessen. Verzeihen?
1: Ich sage danke. Sag danke.
0: Und wir hoffen alle, dass wir Sie bald wieder live auf der Bühne sehen können.
1: Ich freue mich auch darauf. Alles, alles Gute. Danke. Dass Sie
0: danke.